1: Die Jünger Jesu sind in Jerusalem zusammengekommen und plötzlich geschieht es. Gottes Geist wird ausgegossen und erfüllt sie alle. Dieses Ereignis ist so eindrucksvoll, dass viele Menschen es merken und neugierig hingehen zu den Christen. Sie wundern sich, was da passiert sein könnte. Der Apostel Petrus beginnt den Menschen zu erklären, was da passiert ist. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 14 bis 21.
0: Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen. sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weissagen. sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
1: Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Dr. Friedhelm Aqua aus Dillenburg. »Wieso kann
2: man um neun Uhr am Morgen noch nicht betrunken sein?« das frage ich mich, wenn ich den Anfang der Pfingstpredigt des Petrus höre. Denn Petrus nimmt seine Mitjünger in Schutz vor dem Spott der Zuhörenden, die vermuteten, sie sind voll des süßen Weins. Nur weil sie plötzlich in unterschiedlichen Sprachen von den großen Taten Gottes sprechen konnten. Nein, diese Gabe kann nicht auf Alkohol zurückzuführen sein. Das ist kein planloses Lallen. Das sind klare Worte, ein bisschen durcheinander, aber doch so, dass jeder der ausländischen Gäste in Jerusalem es verstehen kann. Die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, also neun Uhr, weil man von sechs Uhr an die Stunden zählt. Es gibt leider auch Menschen, die schon früh am Tag besoffen sind. Aber die Jünger sind es nicht, jedenfalls nicht von Wein, sondern von Geist. Betrunken? von Liebe und Hingabe. Das gibt es hoffentlich auch heute noch. An Karfreitag habe ich in dem musikalischen Stabat Martha, in dem Maria den sterbenden Jesus beweint, wieder neu die Strophe am Ende gehört, die der Mezzosopran dort singt, nämlich »Lass mich durch seine Wunden verwundet, durch dieses Kreuz«, Trunken werden von der Liebe zu deinem Sohn. Ich habe damals gedacht, das ist ja wie beim Impfen, verwundet durch seine Wunden. Die Wunden von Jesus am Kreuz, sie können uns nicht kalt lassen und krank und stumpf. Nein, sie sind wie ein heilbringender Einstich in unsere ganze Existenz der uns schützt vor der Infektion mit Selbstbetrug und Sünde, mit Hochmut und Übermut und Kleinmut und Ängstlichkeit. Daraus folgt die Trunkenheit mit Liebe zu Jesus, mit den guten Nebenwirkungen einer Liebe zu allen Menschen. Von dieser Liebe zu allen Menschen sind Petrus und die anderen Jünger zu Pfingsten getrieben. Sie kennen keine Grenzen der Sprachen und Nationalitäten, wie wir gestern im Bericht über das Pfingstwunder gehört haben und wie es am Pfingstsonntag in den Gottesdiensten gelesen werden wird. Mit all den schweren Völkernamen, Parther und Meder und Elamiter, Menschen aus Mesopotamien und Judäa, Kappadotien, Phrygien und Pamphylien und so weiter. Selten kommt man ohne Fehler durch diese Aufzählung. Aber gerade das zeigt das Wunderbare am Pfingstwunder, dass alle alles richtig verstanden haben und sie diese schweren Namen plötzlich drauf hatten und aussprechen konnten. Die Zungenbrecher konnten sie bewältigen, weil sie in neuen Zungen sprachen. Dafür kann allein der Geist Gottes sorgen. Auch heute, bei all unserer Sprachlosigkeit und unseren menschlichen Missverständnissen manchmal. Der Geist Gottes, der ausgegossen wird über alles Fleisch, wie es schon Joel, der Prophet, verheißen hatte, tut dieses Wunder. Er macht keinen Unterschied zwischen den Menschen und ihrer Herkunft, ihrem sozialen oder kulturellen Hintergrund. Nationalismus und Ausgrenzung sind ihm fremd. Christen dürfen von Anfang an eigentlich keine künstlichen Grenzen ziehen. Der Pfingstgeist verbietet auch den modernen Nazigeist. Genauso wie der Befehl von Jesus am Ende des Matthäusevangeliums: Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern Menschen aus allen Völkern. Kirche ist von Anfang an universal. Und ihre Botschaft ist nicht einmal nur auf Menschen beschränkt, sondern es geht auch um Befriedung zwischen Menschen und Tieren. Denn, so schon Joel, Gottes Geist ist ausgegossen, auf alles Fleisch. Alles Fleisch meint doch wohl auch die Tiere. Es war aus meiner Sicht deswegen nur konsequent, dass Christen wie etwa Franz von Assisi auch den Vögeln das Evangelium gepredigt haben. Denn auch die Tierwelt sehnt sich mit uns Menschen nach Erlösung. Die ganze geschundene Schöpfung verlangt nach dem Geist Gottes. Auch die immer wieder heraufbeschworenen Grenzen zwischen Alten und Jungen will der Geist überwinden. Söhne und Töchter sollen Weissagen, sagen, Alte sollen Träume haben. Normalerweise ist es doch umgekehrt. Eher die Jungen haben doch noch Visionen, Träumen von einer besseren Welt, an der sie mitarbeiten wollen. Beseelt etwa von dem großen Traum eines Martin Luther King, »I have a dream«, dass eines Tages die Menschen die Unterschiede zwischen weiß und schwarz hinter sich haben und viele andere Differenzen. Die Alten mit ihrer Lebenserfahrung sind da oft nüchterner, vermeintlich weiser, weil sie erlebt haben, dass nicht alles so schnell geht mit den Veränderungen. Aber der Heilige Geist stellt alles auf den Kopf, durchmischt die Festlegungen und starren Zuschreibungen. Ja, in einer echten, vom Geist erweckten Gemeinde kann und darf es bunt durcheinander gehen. Da wird das Herz der Väter bekehrt werden zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. So steht es bei dem anderen kleinen Propheten in Malachi 3, Vers 24, dem letzten Vers der hebräischen Bibel des Alten Testamentes. Dieses vermeintlich alte Testament ist so modern und revolutionär, dass es alles auf den Kopf stellt. Auch wenn nicht extra erwähnt wird, dass sich natürlich auch das Herz der Mütter zu dem der Töchter bekehrt und umgekehrt und auch über Kreuz. Der Geist ist zwar kein Geist der Unordnung, wie es anderswo heißt und was gerne ermahnend zitiert wird. Aber der Geist von Pfingsten bringt eine neue Ordnung, die die herkömmlichen Strukturen überwindet. Die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen, dass man doch gar nichts mehr miteinander zu tun haben will. Dabei könnten wir gegenseitig doch so viel voneinander lernen, wenn wir dem Geist doch nur etwas mehr Raum ließen. Der Geist kann alles aufwirbeln und hinterlässt dann doch kein Chaos. Die ganze Schöpfung, auch die außermenschliche und außertierische, ist mit einbezogen, der gesamte Kosmos, die Sonne verändert sich und der Mond wird wie Blut. Man könnte es mit der Angst zu tun bekommen, so wie in diesem schrecklichen zweiten Corona-Jahr. Was wird wohl alles noch geschehen? Ist der große Tag der Offenbarung des Herrn nahe? Ich weiß es nicht. Gewiss, er ist heute näher als gestern. Das heißt, wir sind immer auf Gottes Zukunft ausgerichtet. Es gilt auf jeden Fall, es kann uns nichts geschehen, wenn wir in aller Not und in allem Durcheinander den Herrn anrufen, zu Gott beten und flehen und seufzen, was immer auch geschieht. Wir sind bei ihm geborgen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Dieser letzte Vers unseres heutigen Textes ist eine Einladung über den heutigen Tag hinaus.
1: Die Pfingstpredigt des Petrus. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pfarrer Dr. Friedhelm Aqua aus Dillenburg. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.